Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar da tensão no Oriente Médio e eleições nos Estados Unidos. Eu estou com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Professor Manuel, boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Aí numa semana com tantas questões internacionais. É, e vamos começar sobre esse aumento da tensão no Oriente Médio. A gente tem uma relação enorme de bombardeios. A gente percebe que o Irã tem apoiado vários grupos. A gente vê há pouco a notícia dos rotis que tem criado problemas, inclusive, para o comércio. Né? Já houve bombardeios no, no, a, dos Estados Unidos e também no Reino Unido, no Iêmen, por causa deles. Né? Nós temos ainda a situação muito grave entre Israel... Não é? e, e, e o Hamas, mas com toda a faixa de gás exposta aos bombardeios, inclusive a, a ONU deve decidir, a Corte de Haia, aquela denúncia feita pela África, né? se, foi, que se é uma situação de genocídio ou não. Mas falando dessa questão do agravamento, nós temos vários países envolvidos, alguns tentam manter uma posição de maior diplomacia, como é o caso do Paquistão, mas é uma situação que vem se agravando, não é? Sem dúvida, né? E são todos subprodutos do conflito entre Israel e Hamas. Como Israel tem equacionado a sua disputa com o Hamas, já domina a faixa de Gaza, apesar de ainda ter pontos ali relacionados, principalmente aos seus cidadãos sequestrados, agora as reações daqueles grupos que apoiam o Hamas acontecem em outras regiões. Como a Arábia Saudita é uma das que está por trás do apoio ao Hamas, como a gente sabe, aos ataques terroristas que eles organizaram, e é arqui-inimigo não só de Israel, como também dos Estados Unidos e da, e da Arábia Saudita, eles começam a se organizar em outras regiões, onde eles têm domínio sobre alguns grupos insurgentes. E é o que a gente está acompanhando agora. Há o total interesse da Arábia Saudita em criar situações de repercussão internacional. E utilizar os UTIs e outros grupos rebeldes para atacar embarcações, para atrapalhar o comércio internacional, é uma das formas de ter repercussão, de ter voz naquilo que eles têm interesse em toda aquela região. É, logo em seguida já começaram os ataques do Hezbollah através do Líbano, na fronteira com Israel, então Israel já teve essas duas frentes. Né? Agora tem é, alguma possibilidade de um entendimento nesse ponto que se chegou essa tensão? Porque Israel não tem concordado com propostas, por exemplo, de criação de dois estados, de nova trégua, inclusive para a liberação dos reféns, que tem mais de 100 reféns ainda com o Hamas. Então é uma cobrança interna também de Israel, por uma maior preocupação com a situação dos reféns. Então a Há possibilidade de se partir de um entendimento nesse conflito principal para acomodar os demais? É, nesse tipo de situação e como outras que a gente vê onde você tem grandes potências militares, como é o caso de Israel envolvido, né, você tem ali um primeiro momento que é o de reação, de domínio de situação. O grande problema é o que fazer depois. E é o caso típico que temos agora. Como ele já domina grande parte daquela região do Hamas, né, onde o Hamas tinha os seus grupos insurgentes ali na faixa de Gaza, ela depois começa a ter uma situação do que fazer depois. E é o que os Estados Unidos têm proposto e vários outros países, inclusive a União Europeia também apoia. Agora é o momento de se discutir a criação do Estado palestino e há uma crença que a partir da criação do Estado palestino você reorganize uma agenda de pacificação daquela área porque você começaria a atender uma das reivindicações dos palestinos que é de ter seu próprio território. Mas não é assim que Israel vê a questão. Israel acredita que essa criação seria mais um ponto de desestabilização. 
porque vem reivindicações territoriais, vem a questão dos seus cidadãos que estão em territórios palestinos, como no caso da Cisjordânia. E lá também tem ocorrido ataques internos, não é? Exatamente. Então, é a crença de Israel, que é um ponto de desestabilização. Então, a gente já vê uma divergência do que fazer a partir de agora, onde você tem um equacionamento de domínio militar da região. Não de resolver tudo. A questão dos, do, da, da, dos sequestrados é o ponto mais latente aqui, que está longe de ser resolvido. Mas em relação a dominar a região, já há essa, essa situação posta agora. E o que fazer depois é realmente o mais difícil. Agora, o que precisa efetivamente é uma pacificação na região e, com certeza, atender aos palestinos na sua, na sua solicitação de ter o seu próprio Estado faria parte de um encaminhamento. Só que Israel vê isso como mais um problema e não como um encaminhamento de solução. Aí é, a gente vê dia após dia novos fatos surgindo, como agora ah, os sotis mandando os americanos e os ingleses saírem do Iêmen. Então a intenção é ele continuar agindo no Mar Vermelho e isso traz problemas comerciais, como a gente falava, e cria uma situação de conflito ainda maior, não é? Que lá já tem a participação de Reino Unido e Estados Unidos. Sim, e nesses países não, não é só o Iêmen que não está estabilizado na região. Você tem uma série de outros ali. A gente tem conflitos latentes, por exemplo, na Eritreia, na Etiópia, que ainda são ali do lado africano. Tanto no Oriente Médio, tanto na Península Arábica, quanto na costa africana próxima, você tem pontos de desestabilização. O que acontece é que, enquanto eram conflitos internos, onde você tinha tanto grupos apoiados pela Arábia Saudita, quanto apoiados pelo Irã, não tinha uma repercussão internacional. Mas o que, que eles têm feito? Eles têm criado embaraços ao comércio internacional, atacando embarcações, e por aquelas regiões passam vários tipos de embarcação, por exemplo, com petróleo, ou até mesmo com grãos, utilizando o canal de Suez, ou os caminhos por ali, você cria uma repercussão internacional. Então, isso é um, um, um grupo que é apoiado pelo Irã para ter uma repercussão internacional nos seus ataques terroristas. Porque enquanto eles tinham as suas disputas internas nas guerras civil, civis que acontecem na região, não havia esse papel internacional e essa relevância para esses assuntos. É, e a gente vê uma intenção de fragilizar tanto o Estado de Israel como os Estados Unidos, não é? Então a gente vê essa repercussão, essa a, quase uma situação inevitável de os Estados Unidos participarem mais ativamente. Isso nos remete às eleições dos Estados Unidos. Biden comandando toda essa situação, toda essa ofensiva na região, tentando conciliar, inclusive porque vai contra a, a, a o potencial dele de disputar as eleições contra Trump e Trump vai avançando. Muito provavelmente deve ser o candidato mesmo dos republicanos. No momento em que Biden, não adianta ter bons números na economia, que ele está com a popularidade baixa. Né? Sim, ele está com a popularidade baixa. A economia ela tem apresentado sinais positivos, né, principalmente em relação à ativação, reativação do consumo pós-pandemia. Pleno mas, emprego. Né? Pleno emprego, situações positivas, mas que não tem trazido a popularidade necessária. A parte internacional é onde ele sofre também muitas críticas. Né? O papel dos Estados Unidos na resolução dessas pendências, como falamos agora, e outras... Até como saiu do Afeganistão, não é? Exatamente, uma forma atribulada, uma desocupação. Né? O governo americano tinha domínio de mais de 20 anos sobre a região, podia ter organizado a saída de lá e saiu da forma atribulada, como a gente acompanhou. Então, ele tem sido muito criticado. Isso não só enfraquece 
as candidaturas democratas a dele próprio nas próximas eleições, como acaba favorecendo o Donald Trump, como já se sabe, é um candidato com muito potencial eleitoral. Tanto é verdade que ele teve muitos votos, mesmo saindo derrotado no último pleito. Ele, ele é um candidato forte. E ele tem seguidores mesmo, é o trumpismo Exato. mesmo, não é? Então não é apenas uh, defensores de republicanos ou das ideias mais conservadoras, são seguidores dele. Sim, ele criou, né, um, um, digamos assim, um personagem, né, um personagem que seguem muitos americanos esse personagem. E também ele se aproveita da, das condenações judiciais, dos problemas que ele tem, para tentar mostrar que isso é uma perseguição política. Ele conseguiu emplacar esse discurso como Boa. bom comunicador que ele é. A adversária dele, Nick Haley, disse que vai prosseguir não é? agora nas primárias, que a derrota não está garantida e que ela não vai desistir, mas de qualquer modo tem essa probabilidade. Agora, nesse cenário global, rapidamente para fecharmos, como é que seria a vitória de Trump? Trump nesse contexto global tão conturbado, e aí tem a questão também de Ucrânia, Rússia, os impasses que ele teve no passado com a China e toda a situação do Oriente. Bom, Donald Trump teria uma política externa diferente de Joe Biden. Joe Biden, mesmo atravessando tantos problemas, é um grande expert na área. Quando tivemos o governo do Obama, era Joe Biden o principal é, articulador da política externa americana. Muito é um político muito experiente e também com grande conhecimento. No caso de Donald Trump, a gente teria uma mudança de cenário. Um aspecto positivo é que ele procura mais canais de negociação, tanto é que ele buscou conversar com alguns dos grandes arquinimigos dos Estados Unidos, como Coreia do Norte, quando foi presidente, mas tem outros que eu acho que são muito arriscados. Ele, ele vai acirrar ainda mais os conflitos comerciais com a China, porque foi o que ele organizou durante a sua gestão, e também tem o fator que envolve a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra que os Estados Unidos têm total interesse, pelo menos na gestão atual, em apoiar a Ucrânia. E nós sabemos que Donald Trump era muito mais ligado, ou tinha muito mais canais no governo russo do que o governo atual. Então pode ter ali até mesmo uma mudança completa de posicionamento. Bom, agora é acompanhar a evolução de todos esses conflitos e da, das eleições também nos Estados Unidos, né? Lembrando que Trump tem vários processos em andamento. Eu agradeço muito a participação de Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.